0: Et à 8h45 sur Europa Place au club de la presse Dimitri Pavlenko
1: Deuxième nuit de chaos et des en Ile-de-France Mais pas seulement un incendie Pillage de magasins, commissariats attaqués Mairies dégradées, au pluriel tout ça bien sûr Un tir de fusil à pompe, caméras De vidéosurveillance détruites, Des distributeurs de billets attaqués à la disqueuse La prison de Fresnes assiégée Pour tenter de libérer des prisonniers Des faits très graves ont été commis cette nuit en France hein, et Les dégâts sont considérables L'ordre public est-il en train de vaciller Comme en 2005 On se pose la question à la vue de certains Certaines images. Je pense à ces émeutiers, par exemple, ressortant d'un commissariat avec de l'équipement de police intégral. Les gilets pare-balles, les képis, euh, les, les, les bottes, les matraques et même les armes à feu. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe, Arnaud Benedetti également. Bonjour à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et, et parlementaire. C'est peu dire, Arnaud, hein, que les appels au calme n'ont pas été entendus.
2: Hein. Ah, clairement, mais si vous voulez, on a le sentiment qu'on est au début d'une réplique de ce qui a été 2005, avec un facteur supplémentaire parce qu'il était balbution en 2005 c'est le facteur des réseaux sociaux qui entraîne certainement une surenchère entre les différentes bandes qui euh, mettent en coupe réglé euh, les cités dans divers coins d'Île-de-France, au-delà d'ailleurs de l'Île-de-France hein, puisqu'il y a aussi un certain nombre de villes on a vu qu'à Toulouse ou ouais je crois à Lyon également les événements ont émaillé la, la, la soirée euh, le problème c'est que ces appels au calme ont certainement aussi peut-être c'est une hypothèse, mmh. ne soyons pas toujours trop pessimistes mais enfin euh, il faut quand même la poser, ont peut-être été aussi euh, euh, finalement interprétés euh, par ceux qui euh, la nuit euh, s'affrontent aux forces de l'ordre comme un aveu de faiblesse euh, de la part euh, de l'exécutif, on voit bien que l'exécutif marche sur des œufs. il est sur une ligne de crête, entre un langage qui euh, finalement vise à apaiser mais en même temps il va falloir qu'il fasse preuve de fermeté parce que cette situation est inacceptable et surtout inacceptable à mon sens aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique Alors il ne perd pas de temps, Arnaud Benedetti va au
1: cœur du sujet réécoutons les propos d'Emmanuel Macron qui sont aujourd'hui abondamment commentés, je vous propose de le réentendre Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat mais aussi des écoles, des mairies et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Voilà, ça c'était Emmanuel Macron il y a quelques minutes en ouverture de ce comité interministériel qui s'est inauguré à Beauvau il y a quelques minutes. On fait le point hein, sur la situation en France euh, ce matin. Hier, il y avait ces mots euh, qui ont beaucoup choqué certains où le président de la République évoquait euh, un geste inexcusable de la part euh, du policier semblant en prendre fait et cause pour euh, la victime et, et sa famille. Euh, est-ce que tout ça n'aurait pas joué un rôle Je prolonge hein, la réflexion que menait Arnaud Benedetti, Charlotte Dornelas, un rôle dans le déchaînement de la violence
0: hein. ben, ah, je pense qu'il y a, il y a deux choses à la fois les propos de, d'Emmanuel Macron euh, qui les qualifie, qui qualifie le geste du policier d'inexcusable et surtout d'inexplicable. C'est-à-dire que, euh, comment dire. Euh, il clôt l'enquête avant même euh, qu'elle oui. ait commencé, avant même j'imagine d'avoir les éléments et surtout inexplicable en
1: tant que... qu'on ne peut expliquer. Hein, c'est ça qu'on ne peut hein.
0: expliquer, alors que c'est précisément ce que va essayer de faire euh, la justice en l'occurrence en entendant à la fois mm-hmm. les différentes euh, les différents témoins, le policier lui-même, etc. Et par ailleurs, le chef de l'État, en décidant euh, au cours de l'enquête d'intervenir dans une affaire, se rend potentiellement coupable de ne jamais parler dans les autres. Donc pourquoi là, pourquoi cette fois-ci, euh, quel est le message qu'il veut faire passer Et par ailleurs, aux forces de l'ordre elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il intervient uniquement quand il y a un policier qui est mis en cause oui. et pas dans les autres affaires euh, qui, euh, qu'on commente genre 12 fois par jour, étant donné les horreurs qui arrivent dans ce pays. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce que euh, cette parole plutôt qu'une autre, euh, euh, comment dire, génère encore mmh. plus de violence Là, je crois qu'on se paye un peu de mots. On a l'impression que euh, tous les émeutiers euh, de banlieue sont branchés. Euh, euh, sur la télévision toute la journée pour savoir ce qu'ils vont faire ouais. le soir, non pas du tout évidemment oui, Vous pensez que dans les
1: exactions commises hier euh, Naël n'avait pas toujours euh,
0: bah, c'est-à-dire que, ou alors, sa euh, place si je puis dire bah, C'est-à-dire que si Naël a sa place dans la tête de tous les émeutiers d'hier, il faut m'expliquer ce qui se passe le 14 juillet le mmh. 31 décembre, les soirs de matchs de foot oui. c'est-à-dire que tout est prétexte euh, même une perquisition dans une cave euh, au fin fond d'une banlieue est prétexte à des émeutes là simplement elles sont toutes ensemble et évidemment ils ont un prétexte qui est plus fort euh, que les autres, ils s'engrènent, euh, ça c'est sûr sur les réseaux sociaux donc il y a en plus un concours de qui fera le truc le pire et en effet les autorités appellent au calme, quand vous êtes une autorité vous n'appelez pas des émeutiers au calme vous imposez le calme aux émeutiers en fait et, et, et depuis hier on sent la panique mmh. la peur, on ne sait pas les gérer, on a des mots d'une douceur et un commentaire complètement hallucinant quand on voit euh, le, la capacité Cité euh, euh, parfois même d'injures euh, publiques euh, qui oui. pèsent sur dos dans le débat public.
1: Euh, Arnaud Benedetti, phrase entendue hier euh, à la télévision dans la bouche de David Guiraud, donc euh, député insoumis. Je le cite hein, Je n'appelle pas au calme, mais à la justice. Il se passera ce soir ce qu'il doit se passer. Donc euh, il parlait sur le... il était aux alentours de, de, de 17 h Est-ce que vous pensez que les insoumis euh, retirent un bénéfice politique de cette affaire euh, Naël
2: Alors, c'est un vrai problème d'abord qu'un parlementaire, un représentant de la nation n'appelle pas au calme dans une situation d'extrême tension. Mais sur le fond, ils sont cohérents avec eux-mêmes. J'allais dire, ils sont dans leur ligne, c'est-à-dire cette ligne politique d'alliance avec un certain nombre de groupes dans les quartiers qui constituent aussi d'une certaine façon une alliance objective. Elle est est informelle, elle n'est évidemment pas explicité la mettre en scène parce qu'on sait que elle peut d'une certaine manière, euh, disons, euh, crisper euh, l'opinion publique. Mais en tout cas, euh, j'allais dire, il y a une logique euh, dans, j'allais dire, le comportement mm-hmm. euh, tout à fait contestable de Monsieur Guiraud et des Insoumis. Oui. Ensuite, ensuite, pardonnez-moi Arnaud mais, oh, mais... Déti, mais il y a cette image où l'on voit le député Carlos oui. Bilongo se rend au, au contact des émeutiers, oui. il oui. se fait jeter. La, 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 mais la réalité, c'est que je pense qu'ils font un très mauvais calcul. C'est que euh, globalement euh, l'opinion publique n'acceptera pas les scènes de désordre auxquelles on a assisté depuis 48 heures, surtout que ces scènes risquent de se répéter malheureusement dans les heures qui viennent, surtout ce soir après la marche blanche à Nanterre. Donc le calcul politique est un calcul qui vise, conformément, j'allais dire, à un logiciel un peu révolutionnaire, à essayer de déstabiliser l'exécutif, qui là aussi, à mon sens, n'a pas forcément, si vous voulez, la rhétorique et l'expression oui. euh, indispensable pour pour calmer la situation, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le calcul Donc à, à moyen dire, terme oui. de la oui. France insoumise me paraît un calcul risqué sur le plan électoral et sur le plan politique. Encore une fois, ils sont enfermés dans leur logiciel, et leur logiciel est d'une certaine manière peut-être leur pire ennemi. Donc j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, ça, tout ça fait le jeu de Marine Le Pen, qui dénonçait
1: hier euh, les deux précipitations, hein, celle d'Emmanuel Macron, celle de, de Jean-Luc Mélenchon, Charlotte Dandelas.
0: Bah, en l'occurrence, elle a raison. C'est-à-dire que, mais, mais, je pense que c'est pas la même motivation. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il réagit extrêmement vite parce que, ça y est, il peut réactiver son logiciel, la police tue et, et exciter tout le monde parce que lui-même, a expliqué qu'il refusait que de, de, de céder à l'injonction des chiens de garde qui allaient lui demander d'appeler au calme. Hein, c'est, ce sont ces mots à lui, Jean-Luc Mélenchon, et lui exige la justice, la fin de, de, de l'action en justice, etc. Euh, il est dans son logiciel pur jus, je suis absolument d'accord. Il réagit toujours comme ça. C'est évidemment à la fois précipité, c'est. Euh, c'est, c'est quasiment lunaire, là, c'est-à-dire que quand vous voyez des députés la France Insoumise qui en effet vont dans les commissariats vérifier des conditions de garde à vue, vous voyez, c'est, on a tous vu les images de ce qui s'est passé dans la nuit, vérifier les conditions des gardes à vue des émeutiers, là c'est très clair, ce sont des émeutiers qu'il oui. va... Euh, donc en fait ils affichent une proximité, peut-être la première fois, mais oui. là c'est très clair, c'est un encouragement, hein. ça, ça, c'est ni plus ni moins un encouragement à l'émeute, euh, mais en effet, le, le, la France Insoumise qui prétend se dresser euh, contre un système, on voit que Emmanuel Macron, sa précipitation, et même le commentaires extrêmement bienveillants médiatiques, globales, sur ce qui est en train de se passer et les raisons de la colère qu'on analyse froidement alors qu'on accuse de récupération la moindre personne euh, euh, qui fait un tweet sur une autre affaire, euh, euh, on sent que là pour le coup c'est pas le logiciel politique, c'est la peur c'est la crainte. On sent que tout le monde a Ouh. peur, alors que précisément, c'est un rapport de force qui est en train, encore une fois, de s'installer dans les banlieues, et clairement, il n'y a que, mm. euh, que les émeutiers qui le mènent. Là, c'est très oui. clair.
1: Quoi. À, à l'instant, Éric Zemmour, euh, sur son compte Twitter, appelle à la mise en place de l'état d'urgence dès ce soir. Euh, On court tout droit vers cette situation, qui est une répétition, comme vous le disiez, hein, une redite un peu de la situation d'il y a 18 ans, 2005.
2: hein. Oui, alors, ça peut être une réponse, en tout cas, si euh, les émeutes euh, perduraient. Sûr que dans l'immédiat, l'exécutif use de ce dispositif. Qu'est-ce que ça changerait d'ailleurs très concrètement, Arnaud Bernays Ça changerait que, je veux dire, ça permettrait de donner des moyens aux forces de l'ordre de pouvoir mieux contenir la situation sur le terrain. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. On a vu que l'état d'urgence, malgré tout, en 2005, avait permis de garrotter la crise. Alors, on est dans une situation un peu différente de celle de 2005, parce que d'abord, la temporalité. L'été n'est pas la même. En 2005, on était à la veille de l'hiver et d'ailleurs le gouvernement à l'époque priait pour que l'hiver arrive mmh. vite pour mettre un terme à cette situation. Là, on est au cœur de l'été. Oui. Ce qui rend encore plus difficile vraisemblablement la situation, c'est que l'été est une saison propice aux émeutes urbaines, bah oui. donc on se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, le gouvernement n'ait pas d'autre choix que de recourir à l'état d'urgence si cette situation perdurait. Et Encore une fois, il y a peu de chances qu'elle s'arrête dans les 24 heures qui viennent. Mmh. Charlotte, là,
1: non, mais
0: La question de l'état d'urgence, là, moi, est ce que je vois à la fois dans le, le, le comportement sur le terrain, dans les consignes qui sont reçues et là où, où des policiers témoignent que encore une fois on leur dit genre dans la journée euh, passez pas dans tel ou tel quartier parce que les policiers eux-mêmes sont vécus par les autorités comme une éventuelle provocation c'est vous dire où on en est rendu et donc c'est à dire que si vous voulez pas assumer cet ordre là L'état d'urgence, l'état d'urgence peut donner des moyens supplémentaires, encore faut-il donner l'ordre de s'en servir et, et, et de le mettre en place. Et là encore une fois on revient sur la question de que veulent exactement euh, euh, les autorités politiques dans cette situation. Sont-ils seulement capables d'assumer, de vouloir gérer la situation ou attendent-ils que ça passe Et alors attendre que ça passe au début du mois de juillet euh, c'est, ça peut durer longtemps, je pense.
1: Merci Charlotte Dornelas. Merci Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je vous rappelle, donc, Marche Blanche à 14h. La maman de Noël qui appelle à marcher pour son fils, pour la révolte également. Hein, des mots qui, qui pèse lourd, quand même, dans le contexte actuel, évidemment. On va continuer d'en parler toute la journée sur Europe 1. Hein. Punchline 18h, Laurence Ferrari. À midi, Romain Des vous prendrez la parole, 01 80